0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos a leitura do Evangelho de São Marcos. Hoje leremos no capítulo 7 a partir do versículo 24. E diz o seguinte. Naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, «Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados» porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, Pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito interessante este caso de uma libertação que Jesus Cristo fez à distância, não é verdade? A partir do pedido daquela mãe que sofria ao ver a sua filha atormentada por um demônio. Interessante que o exorcismo aconteceu a partir do ato de humildade daquela mulher. De fato... O demônio que é soberbo não aceita e não gosta da humildade. Os atos de serviço e de rebaixamento são muito próprios de Deus. Jesus Cristo mesmo se humilhou e se abaixou muitas vezes para nos servir, porém o demônio é incapaz disso. Quando nosso coração cultivar a humildade, será ao mesmo tempo blindado também dos ataques do demônio. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes e eu penso que a sua história, a história das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, são para nós uma verdadeira lição de humildade. Poderíamos hoje então meditar sobre ela. Aconteceu em 1858, portanto metade do século XIX, no dia 11 de fevereiro. A Santíssima Virgem aparecia então a uma humilde camponesa chamada Bernadette Subiru para pedir à igreja oração e penitência pela conversão dos pecadores as mensagens de Nossa Senhora de Lourdes saídas da gruta de Massabiel assim se chama o lugar onde ela apareceu até hoje ecoam no coração dos fiéis que maravilhados com o amor da mãe que veio ao encontro de Santa Isabel e vem agora ao encontro do seu povo peregrinam a França buscando alívio para o corpo e para a alma A quem deseja conhecer mais profundamente essa história das aparições, é recomendado um ótimo livro de um sacerdote chamado René Laurentin, um dos mariólogos mais respeitados do mundo, perito do Concílio Vaticano II. Ele escreveu sobre várias aparições, entre elas a aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Depois de recolher as informações em documentos, testemunhos, artigos de jornal e interrogatórios, o sacerdote escreveu Farto e seis volumes sobre as aparições. Uma verdadeira biblioteca sobre o que aconteceu naqueles dias do século XIX. No final do seu livro, o sacerdote René Laurentin evoca quatro pontos principais da mensagem de Nossa Senhora de Lourdes. Ele fala da pobreza, da oração, da penitência e do tema da Imaculada Conceição. Logo quando fala da pobreza, ele lembra a eleição de Bernadette de Subiru para receber as aparições de Nossa Senhora. E essa é uma mostra da predileção de Deus pelos mais pobres. Assim foi como Leão XIII falou sobre o evento. É para as classes desafortunadas que o coração de Deus parece inclinar-se com mais amor. Bernadette, de fato, era pobre em tudo. Era pobre social, intelectual e até fisicamente falando. A história de sua família começa com as dificuldades do seu pai, que não conseguia sustentá-la. Ele sofreu um acidente no moinho onde ele trabalhava, perdeu a visão de um dos olhos e já não era capaz de produzir aquela farinha de boa qualidade que precisa da perícia de um homem com boa visão. Não bastando isso, naquela época, começava-se a industrializar a produção de farinha, tornando então o trabalho da família Subiru obsoleto e insuficiente por fim aconteceu ainda uma seca de dois anos que fez com que o trigo diminuísse nos campos mas aumentasse o seu preço nas lojas de fato o trabalho do pobre Subiru já estava valendo menos do que o trabalho de um animal, de uma mula ali vivendo todas essas dificuldades de uma vida humilde Bernadette ainda contraiu uma cólera, doença epidêmica da época E talvez, vítima dos desajustados métodos para o tratamento da doença, acabou contraindo também asma, que não a abandonou até o momento de sua morte. Bernadette também era analfabeta. Um ano antes das aparições, Bernadette teve algumas aulas do catecismo, mas teve muita dificuldade, porque o catecismo era ensinado em francês, e Bernadette só sabia falar o seu idioma. Constantemente, ela era maltratada por causa disso, e voltava para a casa dos seus pais. E foi saindo dali, em fevereiro de 1858, que a Virgem Santíssima lhe apareceu. Estando ela em casa, a lenha tinha acabado. Então ela, sua irmã mais nova e uma amiga foram buscar um pouco de lenha. Chegando perto de um córrego, as duas meninas atravessaram, mas Bernadette, temendo entrar na água fria por causa da asma, tirou as suas meias, tentando pular de pedra em pedra até o outro lado do riacho. Neste percurso, ela percebe uma rajada de vento, fria, um pouco sobrenatural, na verdade. E ela olha para a gruta. E o que ela encontra? Ela vê na gruta, então, uma jovem, vestida de branco, com uma faixa azul na cintura e um rosário nas mãos, e duas rosas nos seus pés. Instintivamente, ela se ajoelha e tenta fazer o sinal da cruz, mas o seu braço está como que morto, pesado. A virgem, então, fez o sinal da cruz e ela consegue imitar-lhe, este sinal e começa a rezar o terço, mal saberia ela naquele momento que esse primeiro terço que ela reza diante da gruta seria uma verdadeira escola de oração, onde tantos peregrinos de vários idiomas rezam o tempo todo o santo terço nas suas peregrinações. Bernadette sai dali tão revigorada pela visita da Santíssima Virgem que já não sentia nem frio nem água fria e foi correndo para casa os feixes de lenha que ela tinha ido buscar é interessante a mensagem de Lourdes dá ênfase à pobreza mas também fala da oração durante várias aparições nada aconteceu entre Nossa Senhora e Bernadette senão pura e simplesmente oração enquanto ela se detinha de joelhos em oração abstraída de tudo o que estava ao seu redor os médicos examinavam o seu pulso e ele estava absolutamente normal até velas colocavam queimando a pele de Bernadette mas ela não reagia com penetrada que estava diante da Virgem rezando em Lourdes Nossa Senhora vem recordar-nos que a oração aquela oração intensa e humilde confidente e perseverante deve ter um lugar central na nossa vida cristã de fato a oração era indispensável para acolhermos a força de Jesus Cristo falamos da pobreza falamos da oração O terceiro ponto dessa mensagem é a penitência. Na oitava aparição, Bernadette, que sempre parecia tão tranquila, de repente ficou triste, sombria. É que neste dia Nossa Senhora tinha pronunciado uma palavra nova, penitência, e disse, rogai a Deus pela conversão dos pecadores. E logo pediu a Bernadette que se ajoelhasse e beijasse o solo como penitência pelos pecadores. Nesse ponto, todas as aparições marianas encaixam-se. Todas, sem exceção, pedem que a humanidade faça penitência, que se mortifique. Infelizmente, nem sempre esse pedido de Nossa Senhora é levado a sério. Muitas pessoas chamadas aparicionistas costumam colecionar informações sobre aparições. Procuram-se exageradamente com previsões do futuro, mas se esquecem de fazer a penitência. De fato, se nós pensarmos bem... É inútil a preocupação com uma catástrofe anunciada. O que nós devemos nos perguntar é o que podemos fazer aqui e agora. E a penitência é o que nos pede Nossa Senhora, juntamente com a oração. Muitas das coisas que Nossa Senhora anuncia nas aparições são condicionais. Acontecerão se não se fizer penitência. E neste tema da oferta de si mesmo, em prol do mundo inteiro... É interessante a promessa que Nossa Senhora faz a Santa Bernadette logo na terceira aparição. Ela diz a ela... Não te prometo fazer-te feliz neste mundo, mas no outro. Essas palavras ajudam a desfazer em nós qualquer ilusão de felicidade ou conforto nesse mundo. Mas nos infundem a coragem de nós fazermos penitência. Afinal, não é possível amar neste mundo com a nossa carne manchada pelo pecado... sem passar pela senda da mortificação, do arrependimento dos nossos pecados da conversão de vida a doutrina católica nos ensina que todas as nossas boas obras dentre as quais a penitência e a oração não têm efeito somente em nós mas atingem todos os membros do corpo de Cristo pela comunhão dos santos na nona aparição Nossa Senhora manda Bernadette escavar o chão e ali na gruta de Massabielle surge uma fonte de água trata-se de um convite aos fiéis para renovarem o seu batismo e ao mesmo tempo de uma oportunidade para comprovar a veracidade das aparições. São muitíssimos os milagres operados por Deus nas águas de Lourdes, milagres rigorosamente avaliados e amplamente respaldados pela ciência. Em um destes eventos extraordinários, uma mulher tuberculosa, com os pulmões completamente prejudicados, esquelética, já no último grau da doença, tendo passado por vários hospitais especializados, encontrou sua última esperança em Lourdes. Ela foi miraculosamente curada depois de ser imersa na água fria daquela gruta de Massabielle. O primeiro milagre da gruta aconteceu pouco depois da décima segunda aparição. Uma mulher de nome Catarina Latepe, que teve um ombro deslocado, o punho quebrado e os dedos retorcidos por conta de um acidente, decidir a fonte. Às três da madrugada, em busca da cura. Após emergir o braço na água, o membro fica curado e ela vai para casa para dar à luz o seu filho, que no futuro seria sacerdote. Outro ponto, foco da mensagem de Lourdes, foi a Imaculada Conceição da Virgem Maria. O Papa que reinava na época das aparições era o Beato Pio IX. Tinha um método de evangelização bastante usado. Diante da resistência anticlerical, vindo principalmente de uma França afetada pela Revolução Francesa, ele decide com coragem proclamar os dogmas da Imaculada Conceição e da infalibilidade papal. No entanto, aquela pequena Bernadette, que não sabia nem mesmo quem era a bela senhora que tinha visto na gruta, muito menos sabia que o dogma da Imaculada Conceição havia sido proclamado pelo Beato Pio IX. Então, no dia 25 de março de 1858, festa da anunciação, Nossa Senhora apareceu e lhe disse, Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette, que nunca tinha ouvido aquela expressão, saiu da gruta repetindo para si mesma aquela frase. Ela tinha medo de se esquecer as palavras. né? Para contá-la então ao padre, que tinha pedido uma comprovação da veracidade da aparição. Quando o padre ouviu o que ela tinha dito, ficou perplexo, pois conhecia aquela menina que não tinha feito nem mesmo a primeira comunhão. Portanto, não sabia o que era a Imaculada Conceição. A partir desse momento, o crédito das aparições aumentou. Quando as aparições terminaram, a família Subiru conseguiu melhorar um pouco de vida. Mas apenas através do seu trabalho, repugnava-lhe pensar em ganhar dinheiro à custa da fama das aparições. Bernadette, que então vivia em uma vida de doação aos mais pobres, entrou com 22 anos no convento de Nerves, onde passou o resto de sua vida. Tratada com severidade pela mestre de noviças, Bernadette viveu com amor o recolhimento e a humilhação. Vítima de uma tuberculose, nasceu para o céu aos 35 anos de idade. 30 anos após a sua morte, exumaram o seu corpo e ele estava incorrupto, como permanece incorrupto até hoje. O seu crucifixo estava corruído, o terço oxidado, mas ela mesma estava intacta. Após a enterrarem e exumarem de novo, o seu corpo continuou intacto. Finalmente, hoje, o seu corpo está exposto na igreja de São Gildar, em Merves que podemos concluir dessa história tão bela Bernadette é a grande pobre de Deus escolhida para uma vida de profunda humildade não se pode ser santo sem ser humilde sem se recordar pequeno e miserável diante do seu Senhor por isso a grandeza de Lourdes está justamente na escolha dos mais pobres que essa história sirva então hoje para a nossa meditação e aumente a nossa devoção na Santíssima Virgem que é muito boa mãe e não deixa de olhar pelos seus filhos que pela sua intercessão desça sobre todos vocês a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém
1: Formosa vestida de sol Quem é essa mulher Tão bonita como a arrebol Quem é essa mulher Oroada com estrelas do céu Quem é essa mulher De sorriso neigo doce
2: É Maria,
1: a Mãe de Jesus, é Maria, a Senhora. Caminheira de caminhada, quem é essa mulher? Caminheira em nossa jornada, quem é essa mulher que nos mostra a face de Deus? Quem é essa mulher que caminha junto com o povo seu?
2: Give